0: Ah, Marta, posso te pedir para orar por este tempo juntos? Senhor, obrigada pelo teu amor, Pai. Ensina-nos mais sobre isso. Hum. Abençoa ah, o mundo. Diga as palavras dele, Senhor, Sim. e toca os nossos corações em hum. nome Amém. 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 Hum. Ah, então hoje vamos começar. Uh, uma nova série, que é um estudo sobre as três cartas de João, 1 João, 2 João e 3 João, que está quase lá no final do Novo Testamento. E são três, três cartas curtas, mas penso que podem ser muito relevantes para nós hoje também. Elas foram escritas, pensa entre o ano 85 e 95, depois de Cristo, provavelmente em Éfeso, e... Apesar de não estarem identificadas sobre quem as escreveu, tradicionalmente atribuem-se a João. E João era um dos doze discípulos de Jesus. E a quem é atribuída também a escrita de mais quatro, no total de cinco livros da Bíblia. O Evangelho segundo João, estas três cartas de João e o livro do Apocalipse. E João escreveu para igrejas para cristãos esta carta nomeadamente primeiro João que é por aí que vamos começar hoje foi escrita a um grupo de cristãos e pensa-se que havia vários grupos de cristãos que se reuniam em casas como nós fazemos aqui e João dá uma forma supervisionava isso e havia ali alguns problemas e por isso é que ele escreve esta carta havia situações de fim de pecado havia situações de pessoas que tinham saído que começaram a negar que Jesus era eh, o Cristo, o Messias. Então João escreve esta carta. Eh, há há vários, eh, enfim, vários motivos por que se pensa ou por que se atribui a escrita destas cartas a João. E uma delas é, é, é no estilo da, na, nas palavras usadas no texto, eh, por exemplo, no eh, logo o primeiro versículo na versão BPT primeiro versículo de 1 João, uh, portanto, 1 João capítulo 1, versículo 1, uh, lemos, uh, escrevemos acerca daquele que é a palavra da vida, que já existia no princípio de tudo. E em João 1, 1, lemos, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então há várias semelhanças e que dá a entender que realmente o, quem escreveu um escreveu outro. Um, e João, no seu Evangelho, aquilo que nós chamamos o Evangelho segundo João, que é o quarto livro do Novo Testamento, relata algo especial que Jesus disse sobre termos comunhão com ele. E João 15, versículos 4 a 11, na versão Almeida meio do século 21 diz, diz, e reparem, chama a atenção para a palavra permanecer, ou famílias da palavras da mesma família. Então diz assim... Permanecei em mim e eu. Jesus a falar. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Então vemos esta esta palavra permanecer, que em grego é meno, e que aparece 120 vezes em todo o Novo Testamento. E dessas 120, 70 aparecem nos cinco livros que são atribuídos a João. Então... Claramente, uma das daquelas regras básicas para notarmos algo importante na, quando lemos um texto bíblico é quando há repetição de uma palavra. E neste, só neste pequeno trecho que lemos agora de João, a palavra permanecer é repetida mais que duas ou três vezes, é repetida muitas vezes, portanto é algo certamente muito importante. E a palavra permanecer transmite uma ideia de comunhão. Quando temos comunhão com uma pessoa significa que estamos juntos com essa pessoa, que passamos tempo com essa pessoa, partilhamos a vida com essa pessoa, concordamos com essa pessoa, temos amizade com essa pessoa, há harmonia no nosso relacionamento. E isso é ter comunhão, então, com alguém. E neste contexto, em João 15, Jesus diz-nos como ter comunhão com ele, como estar com ele, como manter a amizade e o relacionamento com ele. E basicamente isso resume-se a viver dia a dia a nossa identidade como cristãos, ou seja, seguir Jesus diariamente, caminhar com Ele, fazendo o que Ele nos diz. Em Lucas 9,23, Jesus diz, Se alguém me quiser acompanhar, negue-se a si próprio, carregue com a sua cruz todos os dias e siga-me. E é, é aqui que temos que estar consci conscientes das mentiras com que somos bombardeados todos os dias, à medida que vamos caminhando com Jesus. As mentiras que dizem que a vida, de alguma forma, é melhor sem Jesus. Nem que seja só hoje, nem que seja só agora. Depois voltarei a seguir Jesus. Como se Jesus nos quisesse impedir de desfrutar de algo bom. Como se a vida que ele oferece fosse algo inferior, menos boa. Em Mateus 11, versículos 28 a 30, Jesus diz Venham ter comigo todos os que andam cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Assim o vosso coração encontrará descanso, pois o meu jugo é agradável e os meus fardos são leves. Então, um cristão é aquele que acredita em Jesus e o segue. Ser cristão não se limita a um dia em que se faz uma oração. Esse passo é, obviamente, importante, crucial até, é, significa a consciência de, de ser pecador e, por isso, sendo Deus perfeitamente justo, essa, é ter essa consciência de que o pecador merece ser castigado pelo pecado. E não há nada que possamos fazer para apagar o pecado, nem alcançar a paz com Deus. No entanto, Deus é tão bem perfeitamente bom e nos ama muito e quer ter um relacionamento conosco. Por isso, sendo justo e sendo bom, enviou o seu Filho, Jesus, para pagar o castigo que era merecido por cada pessoa. Na cruz, Jesus saudou a minha dívida com Deus, saudou a tua dívida com Deus, saudou a dívida de cada ser humano. E a ressurreição de Jesus ao terceiro dia, como estava escrito nas Escrituras, é a prova de que tudo o que era necessário fazer já foi feito. E isto é a graça de Deus oferecida a cada ser humano. Chegados aqui, uma decisão pessoal tem de ser tomada por cada um e Deus não força ninguém. Mas a Bíblia é clara, até esse momento, até essa decisão de aceitar a oferta de paz com Deus em Jesus Cristo, Todo o ser humano está condenado. Então, se ainda não recebeste Jesus Cristo como teu Salvador, podes fazê-lo hoje. Reconhece perante Deus os teus pecados e recebe a oferta de salvação e vida eterna em Jesus Cristo. Declara em voz alta que Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador. E junta-te a outros cristãos que amam Jesus e o querem conhecer cada vez melhor. Lendo e estudando a Bíblia juntos. A Palavra de Deus, caminhando juntos. E isto é aquilo a que a Bíblia chama de nascer de novo. É o início de uma gloriosa e eterna caminhada com Jesus. E o que pode haver melhor do que estar em comunhão com Jesus? Nada. É esse o grande desejo de Deus para connosco. Essa, esse relacionamento conosco Por isso é que Jesus enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Jesus não, não enviou, Deus não enviou Jesus só para que um dia tenhamos vida eterna com Ele, mas é para que tenhamos desde já um relacionamento com Ele. E é disto que se trata essencialmente a primeira carta de João, sobre como mantermos a comunhão com Jesus, a comunhão com Deus. João escreveu esta carta a cristãos, pessoas que acreditam em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e o seguem. Pessoas que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que pelo que Ele fez na cruz, apesar de não merecerem, tem a vida eterna. Ser cristão tem tudo a ver com Cristo e nada com religião, ou rituais, ou tradições humanas. Ser cristão é ter um relacionamento vivo, real, com Cristo. João, na, nesta primeira carta... Eh, Chama, a Bíblia dá-lhe o título de primeira carta de João, começa logo no início a dizer que viu Jesus, que ouviu Jesus, que tocou em Jesus e que por isso sabe bem do que está a falar, tem autoridade para dizer o que vai dizer. João sabe bem que não há nada melhor do que estar com Jesus e quer que aqueles que, que, que seguem Jesus não percam essa comunhão. É nessa comunhão com Jesus Cristo que encontramos a verdadeira alegria. A alegria que não depende de circunstâncias. Eu lembro-me que até hoje, assim, um momento mais... se calhar mais pesado que tive desde que conheço Jesus Cristo foi quando a minha mãe faleceu, há quase cinco anos atrás. E apesar de ser um momento muito pesado na minha vida eu senti uma alegria, uma alegria que não consigo explicar, que não, quer dizer, não tem explicação, mas tenho a certeza que essa é, é desta alegria que, que Jesus fala. É uma alegria que não depende de circunstâncias. Quer as circunstâncias sejam boas ou más, podemos ter essa alegria. É diferente da, da alegria que o mundo oferece, em que se as coisas correm bem, estamos alegres, se correm mal, estamos tristes. É esta, esta comunhão com Deus que nos dá esta alegria Mas João sabe tão bem que há muitas armadilhas ao longo do caminho Armadilhas que têm muitas roupagens diferentes Mas apenas um objetivo Tirar os cristãos da comunhão com Deus E essas armadilhas têm sempre uma de três origens A nossa natureza pecadora O mundo caído em que vivemos Ou Satanás o nosso inimigo e de cada vez e de vez em quando vamos cair nessas armadilhas e isso afeta o nosso relacionamento com Jesus a maior a maioria das pessoas compreende que o mais importante na vida não são as coisas o mais importante da vida são os relacionamentos que temos e Deus colocou em nós um desejo por relacionamento relacionamento com outras pessoas mas, acima de tudo, com Ele, com o próprio Deus, com o nosso Criador. E nesta carta, a primeira carta de João, é-nos é falada, é, transmitida a verdade acerca dos relacionamentos, e é-nos mostrado como ter relacionamentos reais, agora e por toda a eternidade. Mas atenção, João, para muitos, é aquele que está sempre a falar de amor, Talvez o discípulo fofo e amoroso No entanto, preparemos-nos para sermos desafiados pelas palavras nesta carta Ele sabe o que é ter comunhão com Deus E quer que também nós tenhamos essa comunhão Esse relacionamento real e verdadeiro com Deus E por isso vai expor coisas que nos afastam dessa comunhão Coisas que provavelmente têm que ser corrigidas na nossa vida e vai fazê-lo de uma forma que me parece que é muito frontal e encorajadora ao mesmo tempo. E certamente com um tom bem pastoral. João diz que, sendo verdadeiramente cristãos, já sabemos que temos a vida eterna. Podemos ter essa certeza. E até chegar a nossa hora de voltar a casa, somos convidados a viver em comunhão com Cristo. A viver e agir como cristãos. E ele vai apresentar uma série de testes para que também possamos avaliar onde estamos e para que possamos corrigir e manter a comunhão com Deus. Em Portugal, a maioria esmagadora da população diz que acredita em Deus, mas depois da sua vida evidencia algo diferente. Jesus disse que muitos os chamam de Senhor, mas ele não os conhece também disse que uma árvore se conhece pelo fruto. Há agora outra tendência, e que na verdade não é nova, e que é uma pessoa buscar mudar-se a si própria, através da sua energia ou da energia do universo. Mas enquanto o foco para a transformação do ser humano estiver na criação e não no Criador, todo o esforço será em vão. Mas quando abrirmos o coração a Jesus Cristo, de uma forma sincera e genuína, o único Deus verdadeiro, então há, com certeza, uma transformação de dentro para fora e que é consequência de um relacionamento com Ele. Aquele que acredita verdadeiramente em Jesus Cristo não fica igual. Há uma transformação de dentro para fora. Os desejos começam a mudar. O pecado é cada vez menos habitual ou até radicalmente eliminado em algumas áreas. A vontade de conhecer Deus é cada vez maior. Há um desejo novo de estar com outros que conhecem Jesus. Há uma transformação real e tangível na vida. O fruto do Espírito cresce em nós. Há uma nova identidade, uma, somos uma nova criação. Então, tudo o resto se começa a submeter a essa nova identidade de filhos de Deus, de cristãos. A nossa profissão, a nossa posição como pai, mãe, filho, marido, esposa, os nossos relacionamentos, até... Nosso relacionamento com a comunidade cristã de que fazemos parte, tudo isso se mete debaixo de Cristo. Para um cristão, Cristo está em primeiro em tudo. No entanto, João sabia bem que os que seguem em Cristo ainda não são perfeitos e podem falhar, agir de uma forma desajustada da sua identidade em Cristo, de filhos de Deus. E esta identidade, esta questão de identidade de quem somos em Cristo, é essencial. Por isso esta carta continua a ser relevante para nós hoje. Se não formos hipócritas, certamente assumiremos que falhamos. E quando isso acontece, precisamos saber o que fazer para voltar a ter comunhão com Deus. João partilha connosco nesta carta o seu segredo, para a comunhão com Jesus Cristo, para que também nós, fiéis a Jesus, possamos experienciar essa comunhão real. E isso trará honra a Deus... E será bom para nós, trará alegria plena para nós. E pode ser doloroso lidar com coisas erradas na nossa vida. Mas a promessa é que quando escolhemos viver na luz, trazer isso à luz, a promessa é que quando fazemos essa escolha, teremos comunhão com Deus, alegria plena. E não há nada melhor que isso. Ao caminharmos com Jesus dia a dia, e Jesus, Ele próprio é o caminho, desfrutamos dessa alegria, dessa vida plena que Ele promete. Para isso precisamos de perseverar de sermos perseverantes nessa caminhada. E isso fez-me lembrar eh, o que o autor da, da Carta aos Hebreus eh, escreveu em no capítulo 12, versículos 1 e 2. Na versão BPT diz assim... Estamos, pois, rodeados por esta enorme multidão de testemunhos de fé. E estes testemunhos, foi, eh, eh, testemunhos que tinham sido escritos no capítulo 11. Várias pessoas caminharam eh, pela fé. Portanto, afastemos de nós o peso que nos impede de andar e o pecado que tão fortemente nos prende. E preservaremos na corrida que Deus nos propõe tinhamos os olhos postos em Jesus, de quem a nossa fé depende inteiramente. Ele suportou a morte na cruz, sem se importar com a vergonha que nisso havia, sabendo a alegria que o esperava. Agora está à direita do trono de Deus. Então, ao estudarmos esta primeira carta de João, seremos com certeza encorajados a lembrar que Deus nos ama muito, que em Jesus somos nova criação, somos chamados filhos de Deus. Já não há condenação, temos a vida eterna, e por isso, em resposta a esse amor ao que Deus fez e faz por nós, por querermos seguir Jesus sinceramente, genuinamente, dia a dia, devemos nos livrar de tudo o que nos impede de ter um real relacionamento com Ele. Devemos nos livrar de tudo o que nos prende, nos pesa, nos atrasa nessa caminhada. Com os olhos fixos em Jesus, com perseverança. Somos convidados a buscar permanecer nesse relacionamento real com Ele. E certamente daremos muito fruto para a glória dEle e para o nosso bem. Então era isso. É esta, enfim, a mensagem de abertura para, para este estudo da primeira carta de João. E para finalizar, queria encorajar-vos a ler a carta. É uma carta curta, são cinco capítulos só, durante esta semana. E se puderem até, talvez, ler várias vezes o capítulo 1. E o objetivo é aprendermos todos juntos, uns com os outros. É, aprendermos com a palavra de Deus. E partilharmos dúvidas uns com os outros, buscando a verdade, buscando a vontade de Deus. E assim crescermos no relacionamento uns com os outros e com Ele. Então, no próximo domingo, estudaremos juntos é, o primeiro capítulo da primeira carta de João. É isso. E... Uh, despedimos do Facebook e que tenham uma boa semana nós aqui vamos uh, partilhar mais algum tempo juntos uh, conversar um bocadinho e orarmos juntos e estão convidados a juntarem-se uh, no próximo domingo se puderem até lá